بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن العزيز الرحيم القوي السلام الكريم العظيم البصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الأخوة الكرام لا زلنا في اسم الأول الله جل جلاله أول أي هذا الاسم يعني مطلق القبلية مطلق القبلية الله عز وجل علمه مطلق رحمته مطلقة كيف؟ أحياناً قاضي بيحكم ألف حكم عشر أحكام غير عادلة لا عن قصد ولكن عن خطأ ونقص معلومات عند البشر هذا القاضي يلي حكم ألف حكم من هذه الأحكام عشرة أحكام غير عادلة يسمى عند الناس عادلاً لأن الإنسان ليس مطلقاً أما الإله لو ظلم عصفور في ملكه ليس عادلاً عدل مطلق رحمة مطلقة، حكمة مطلقة، غنى مطلق، قدرة مطلقة لذلك الله عز وجل هو الأول بمعنى مطلق القبلية ليس قبله شيء ولا بعده شيء تعني أيضاً أنه مطلق القبلية وعالي الشأن والفوقية معنى الأول معنى آخر الله الأول على كل ما سواه المتقدم على كل ما عداه وكل ما سوى الله بعد الله فإذا كنت مع الأول فأنت الأول إذا كنت مع الأول أنت المتفوق أنت الحر، أنت عزيز النفس أنت الذي تشعر أنك محسوب على الله مرة سمعت كلمة عالم جليل توفي رحمه الله ذهب إلى لندن لإجراء عملية فجاءت اتصالات غير معقولة هذه الاتصالات لفتت نظر الإزاعة البريطانية أجرت معه حوار سألته ما هذه المكانة التي حباك الله بها طبعاً اعتذر وتواضع كثيراً فلما ألحت عليه قال لأنني محسوب على الله المؤمن محسوب على الله ليس محسوباً على جهة أرضية والإنسان حينما يحسب على جهة أرضية 
انتهى المؤمن شخصية فذة تعني مرتبة علمية وتعني مرتبة أخلاقية وتعني مرتبة جمالية أيها الأخوة الله الأول على كل ما سواه المتقدم على كل ما عداه وكل ما سوى الله بعد الله الله الأول بمعنى آخر لأن بديهيات العقل تقول أن الموجد قبل الموجود وأن المحدث قبل الحادث وأن الخالق قبل الخلق وأن المدبر قبل المدبر وأن الرازق قبل الرزق أول الله عز وجل بل في بعض الأحاديث كان الله ولم يكن معه شيء بس ما معنى كان الله؟ هي كان تامة شيء لا يغيب عن أذهانكم الأفعال الناقصة كان وأخواتها لا تعني الحدث تعني الزمن فقط تقول الجو ممطر مبتدأ خبر إذا قلت كان الجو ممطراً ربطت هذا الإسناد إلى الماضي فكان أضافت زمناً ولم تضيف حدثاً لكن كان نفسها تأتي تامة اتق الله حيثما كنت حيثما وجدت تعرب تامة فعل ماض تام مبني على الفتح فقد تأتي كان تامة والشاهد اتق الله حيثما كنت أي حيثما وجدت وكان الله ولم يكن معه شيء هو الأول هو الأول بلا بداية وجود أزلي أبدي والآخر بلا نهاية أيها الأخوة الله عز وجل هو الأول هو أبطن من كل باطن فإذا توغلت في الشيء أي شيء إذا توغلت فيه تصل في النهاية إلى الله يعني هذه البيضة من الدجاجة الدجاجة من البيضة تسلسل لا نهائي لكن لا بد من أول دجاجة من خلقها هو الله طيب هي مصيبة جاءتني عن طريق فلان فلان من خلقه؟ الله عز وجل من أعطاه قوة فنال مني؟ الله عز وجل من سمح له أن ينال مني؟ الله عز وجل يعني ما في إنسان بالأرض إذا ضرب بعصا يحقد على العصا يكون أحمق لذلك الأقوياء عصي بيد الله ينتقم بهم ثم ينتقم منهم الأقوياء عصي بيد الله ينتقم بهم ثم ينتقم منهم هذا المعنى التوحيدي بيلغي الحقد الله عز وجل ما سلمك لأحد ولا يسلمك لأحد إليه يرجع الأمر كله فاعبده علاقتك معه رزقك عنده 
سعادتك عنده سلامتك عنده نجاحك في بيتك عنده نجاحك بعملك عنده إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد الأمة الإسلامية الآن بحاجة ماسة إلى التوحيد إلى أن ترى أن الله بيده كل شيء هؤلاء الأقوياء على الشبكية يبدو أنهم مالكون كل شيء لكن في الحقيقة ليسوا بشيء يد الله فوق أيديهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى إذا الأول أبطن من كل باطن فإذا توغلت في الشيء ثم توغلت ثم توغلت تصل إلى الله ولأن الله كمال مطلق إذا بدل أن تحقد على العصا يجب أن تعلم أن هذا الذي أصابك بأمر الله والله كامل معنى المشكلة عندي أيها الأخوة هل هناك أولوية في الأشياء؟ الجواب نعم الأولوية في الأشياء مرجعيتها إلى الله خلقاً وإيجاداً وعطاءاً وإمداداً الدليل إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدى للعالمين مكة المكرمة فيها أول بيت وضع للناس كما بدأنا أول خلق نعيده وعداً علينا إنا كنا فاعلين قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم في بالأشياء أولوية طبعاً لكن هذه المعاني التي تشير إلى عظمة الله وإلى أسمائه الحسنى وصفاته الفضلة وأنه الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية هو الظاهر والباطن واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد هناك آيات لا تزيد على أصابع اليد تتحدث عن ذات الله وَجَاءَ رَبُّكَ كيف؟ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِهِمْ كيف؟ إذا كان ثلث الليل الأخير في الحديث الصحيح نزل ربكم إلى السماء الدنيا آيات لا تزيد عن أصابع اليد تتحدث عن ذات الله إن الله كان سميعاً بصيراً الله سميع بصير وجاء ربك يد الله فوق أيديهم كيف نفسر هذه الآيات؟ السلف الصالح اعتمدوا التفويض لا يعقل لإنسان أن يحيط بالذات الإلهية لذلك أكمل موقف هي هن كلهم خمس آيات عشر آيات فوضوا معناها إلى الله وارتاحوا ما تكلموا كلمة فيها تجاوز حدود فالتفويض مسلك رائع في فهم آيات الذات في موقف آخر 
هو التأويل أقل درجة لكن مقنع وجاء ربك أي جاء أمر ربك إنسان دخله حرام مستعلي على الناس يهزأ بالدين يهزأ بآيات القرآن الكريم تساق له مصيبة ماحقة في بعض الأدعية اللهم إنا نعوذ بك من فجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك فحينما يأتي العقاب الإلهي الرادع الماحق نقول وجاء ربك أي جاء عقابه وجاء وعيده هذا تأويل مقبول أما أن تنفي صفة أثبتها الله في قرآنه لذاته هذا تعطيل الله كلمة سميع بصير الله ما له سمع أنت بهذا تعطل لك أن تفوض ولك أن تؤول والأولى أن تفوض أما أن تعطل أن تلغي صفة أثبتها الله لذاته لا يجوز وبعضهم قال إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا ونزل درجة على المنبر لا هذا تمثيل الآيات المتعلقة بالذات الإلهية لا تجسد ولا تعطل ولكن تؤول والأولى أن تفوض معناها إلى الله أربع خمس آيات لا تزيد على أصابع اليد وعين العلم به عين الجهل به وعين الجهل به عين العلم به لو واحد سألك وأنت على شاطئ البحر المتوسط هذا البحر كم لتر؟ أي رقم تقوله فأنت كاذب لأن هذا السؤال فوق طاقة البشر إذا قلت لا أعلم فأنت العالم بهذا السؤال بالذات إن قلت لا أعلم فأنت العالم لذلك قالوا في الذات الإلهية عين الجهل به عين العلم به وعين العلم به عين الجهل به وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك شيء دقيق أن العجز عن إدراك الإدراك إدراك هذه كلمة لسيدنا الصديق العجز عن إدراك الإدراك إدراك هذا العقل البشري يمكن أن يصل إلى الله لكن لا يمكن أن يحيط به ممكن بمركبتك أن تصل بها إلى الساحل أي البحر وصلت بها إلى الساحل لكن هذه المركبة لا يمكن أن تخوض عباب الماء فالعقل البشري يوصلك إلى الله ولكن ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء هي حقيقة فلما أنت تعتقد أن عقلك محدود المهمة بتكون عالم وكل من يعتقد أن عقله أداة للمعرفة مطلقة يكون جاهل تماماً ميزان 
ألكتروني في خمسين ذاكرة غالي جداً مصمم لبقالية حدود استعماله من خمس غرامات لخمسة كيلو ما دمت تستخدمه بين هذين الحدين يعطيك نتائج رائعة جداً أما إذا خطر في بالك أن تزين به سيارتك وضعته على الأرض وسرت فوقه حطمته أخي ليس جيداً لا. هذا الميزان لم يصمم لوزن مركبتك مركبتك صنعتها شركة محترمة جداً وضعت لك بلوحة صغيرة في مكان ما وزن السيارة يعني كل شيء عجز عقلك عن إدراكه أخبرك الله به هذا الذي يعتمد العقل وحده لمعرفة كل شيء وقع في متاهة كبيرة العقل مهمته محدودة العقل يرى شيئاً مادياً يحكم على صانعه أما أن تسأله عن غيب بغيب الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله لذلك العقل والنقل في الأصل لا تعارض بين العقل والنقل النقل كلام الله وبيان المعصوم والعقل مقياس أودعه الله فينا لكن لو كان في تعارض ظاهري فلعدم قطعية أحدهما إما النظرية لم تكن حقيقة فعارضت نصاً قرآنياً أو الآية فهمتها فهماً خاطئاً أو الحديث موضوع أما النقل الصحيح لا يتعارض مع العقل الصريح ولا مع الفطرة السليمة ولا مع الواقع الموضوعي إلا أن مهمة العقل قبل النقل التأكد من صحة النقل والعقل بعد النقل مهمته فهم النقل أما أن يكون العقل حكماً على النقل هذا شيء لا يجوز أيها الأخوة من تطبيقات هذا الاسم الله الأول أنت كإنسان ما علاقتك بهذا الاسم يجب أن تسعى أيها الإنسان إلى أن تكون أولاً في كل, في كل حقل أول في بيتك أب ناجح أول في عملك طبيب ناجح، مهندس ناجح، صناعي ناجح، تاجر ناجح في عمل خير ناجح، في أداء العبادات ناجح ما دام الله أولاً وأنت عبده وقد أمرك أن تتخلق بكمالات مشتقة من كمال الله فلا بد من أن تكون أولاً في اختصاصك تعلم كل شيء عن شيء وشيئاً عن كل شيء لا بد لك من اختصاص تتعمق فيه كثيراً الدليل أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون المؤمنون مع الأوائل آية ثانية إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعين من توجيهات النبي أن تحرص في الصلاة على الصف الأول 
من أجل أن تكون أولاً احرص على الصف الأول ومن توجيهات النبي احرص على أن تصلي الصلاة في أول وقتها أول مرة تكلمت بكلمة ما عندي لها دليل لكن قناعتي بها بلا حدود الآن إن لم نكن متفوقين في دنيانا لا يحترم ديننا أي قناعتي يعني بلاد متخلفة نسب الأمية عالية جداً نسب الفقر عالية جداً نسب البطالة عالية جداً نسب العنوس عالية جداً في قائمة الاستيراد اسم هذه البلاد في الأوج في المقدمة تستورد كل شيء حتى علبة المحارم في قائمة المصدرين في أسفل القائمة بأس هذه الأمم بينها تتقاتل وتسيل الدماء وبين أطيافها خمسة وتسعين بالمئة قواسم مشتركة بينما أعداؤها يتعاونون وبينهم خمسة بالمئة قواسم مشتركة فبأسها بينها وسلمها لأعدائها هذه الأمة بهذا الوضع لا يمكن أن يصغي إليها أحد لا تتصور في إنسان بالأرض يخطر بباله يقرأ القرآن الكريم لأنه تخلفنا حجبه عن القرآن الكريم لا يخطر في باله أن يقرأ صحيح البخاري تماماً كما لو رأيت إنسان يعتنق دين أرضي بس قذر متخلف يتسول كسول هل يخطر في بالك للحظة واحدة أن تشتري كتاباً عن دينه فتقرأه؟ لذلك قالوا الإسلام الآن محجوب بالمسلمين المسلمون معهم أعظم دين لكنهم أسوأ أسوأ مسوق لهذا الدين وغير المسلمين معهم الباطل لكنهم مسوقون ناجحون لباطلهم فلذلك ما لم تكن أولاً لا يحترم دينك ما لم تكن أولاً لا يحترم دينك طالب هندي مسلم أقام بأمريكا واكتشف الإيميل السريع هطميل وجاءه مشتركون قرابة عشر ملايين في أول سنة بيلجيت صاحب مايكروسوفت عرض أن يشتريه بخمسين مليون دولار طلب فيه خمسمائة مليون بعد عام من المفاوضات باعوا بأربعمائة مليون دولار بثلاثمائة مليون حل مشكلات أمته أنفق ثلاثمائة مليون دولار على الأعمال الخيرية في بلده في الهند يجب أن تكون الأول وبالمناسبة المسلمون كأفراد متفوقون جداً تذهب إلى بلاد بعيدة هذا البناء الشامخ المهندس مسلم بالطاقة الذرية كبار العلماء مسلمون المسلمون كأفراد متفوقون جداً لأن الله سبحانه وتعالى وزع
الذكاء بالتساوي على كل الشعوب في كل أمة أزكياء بقدر ما عند أمة أخرى متفوقة أزكياء لكن الأمة المتخلفة لا تهتم بأذكيائها تدفعهم إلى الهجرة والأمم الأخرى بدل دققوا أن تؤسس جامعة تكلفها مليارات والجامعة في النهاية محصلتها بالمئة خمسة طلاب متفوقون هؤلاء الخمسة بالمئة يأخذونهم من الدول النامية يغرونهم بجنسية وبدخل فلكي فأخذوا كل الأذكياء مايكروسوفت وحده عنده خمسة وثلاثين ألف مهندس قمم في العالم في بولاية بأمريكا خمسة آلاف طبيب سوري معهم بورد يعني هذا شيء دقيق جداً يجب أن تكون أولاً حتى يصي الناس إليك الآن سيدنا إبراهيم ماذا قال؟ قال وأنا أول المسلمين يا الله أول المسلمين سيدنا محمد فأنا أول العابدين سيدنا موسى وأنا أول المؤمنين سيدنا إبراهيم سيدنا محمد سيدنا موسى الآن في أمر إلهي قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم الدنيا ماضية فانية زائلة اعمل عملاً تكون في الدنيا شيئاً مذكوراً اعمل عملاً تكون حديث الناس قدم شيء لهذه الأمة اخرج من ذاتك إن أردت أن تكون شيئاً مذكوراً في الدنيا كن أولاً المسلمون الآن بحاجة إلى صناعي كبير إلى تاجر كبير إلى أستاذ جامعي كبير إلى عالم كبير إلى داعي كبير هؤلاء النخبة بهم تنهض الأمة فلذلك يجب أن نسعى لا أن نكون رقم عادي يعني في ستة آلاف مليون الخمسة آلاف وخمسمائة ألف مليون جاءوا إلى الدنيا وغادروها ولم يتركوا أسراً إنسان هدفه يشتري بيت فقط يتزوج يشتري سيارة انتهت كل أهدافه هنا بينما عظماء أهل الأرض يحملون هم أمتهم يبدلون بيئتهم يصلحون شأن أمتهم يسعون إلى عمل معين فلا بد من التفوق لأن الله أول ويحب منك أن تشتق منه كمالاً تتقرب به إليه فالنبي أول كان بربع قرن قلب وجه الأرض واحد الآن يعني يكاد لهذه الأمة بقتل أوائلها في العراق بقتل أوائلها من أي, من أي طيف ما دام أول يقتل الأمة بأوائلها الأمة بمتفوقيها الأمة بعلمائها الأمة بخبرائها نعم. فيا أيها الأخوة ما دمنا نقدس اسم الله الأول يقتضي هذا التقديس أن تكون أولاً في عملك وفي بيتك وفي اختصاصك وفي كل شيء 
والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أعطنا ولا تحرمنا أكرمنا ولا تهنا آثرنا ولا تؤثر علينا أرضنا وارض عنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة